0: Подкаст «Культовые книги» с Евгением
1: Кайдаловым и Игорем Поповым. Привет, друзья! Это четвертый выпуск «Культовых книг», и я автор и ведущий дружественного подкаста «Посиделки с пастором» Евгений Кайдалов. И снова в гостях у меня...
0: Книжный журналист и преподаватель Игорь Попов. Привет, Игорь! Привет, Женя!
1: Ну и сегодня мы договорились поговорить о такой непростой, очень маленькой, но очень непростой книге Голдинга, как его позвать-то нашу Голдингу? Уильяма Голдинга,
0: урятан Нобелевской премии Рыцаря. по литературе, сэра Уильяма Голдинга и роман, его, собственно, дебютный роман «Повелитель мух», который был, был написан и опубликован в 1954
1: году. Да, этот роман непрост. То есть я лично сомневался, я даже писал, Игорю, что может, не будем, потому что дочитав его до середины, вот эту тоненькую книжечку, написанную крупным шрифтом, дочитав до середины, я подумал: а может, не стоит? Чего-то он мне не понравился. Это
0: ты еще с заводной апельсин, Энтони Берджеса, не читал, вообще.
1: Вот. Да. И как-то непросто мне было вернуться к этому чтению, но я, я его героически, значит, одолел, и когда уже перед нашим подкастом я его перелистывал, я подумал, что, а может быть и ничего, может быть и ничего, но это действительно культовая книга, и, пожалуй, только Игорь сможет доказать, что это так.
0: Я не думаю, что мне нужно доказывать, что роман Уильяма Голдинга, Уильяма Голдинга «Повелитель мух» — это культовая книга, потому что это уже доказала Нобелевская премия. Это уже э, доказало то, что эта книга до сих пор переводится и читается, и считается, собственно говоря, разными читателями разных, э, разных возрастов, в том числе и молодым читателям. Угу. Эту книгу, например, э, прочитала моя дочка, когда ей было лет
1: пятнадцать. И она ей, кстати, очень нравится. Она да?
0: ей очень нравится. Да, и мы с ней вот, с дочкой говорили об этой книге на радио. Mm-hmm. Так что вполне себе. Я вообще очень интересно, если говорить о, э, об этом романе, можно поговорить про одну очень интересную тему. А тема это, должна ли книга вызывать восторг? Я, ты как-то, когда, когда мы говорили про Зеленую милю, прям вот пищал от восторга, ну, ушки да. краснели, вот, между и лопаток чесал и, общем... и не
1: только. Я же не смог остановиться, и потом вот 11-22-63 вот просто на инерции, то, тоже тысячестраничный роман, или даже больше, да, я его просто проглотил, и теперь с такими же самыми восторгами прыгаю просто и говорю, что вот восторг, я не, как бы остановите меня, я восторжен.
0: Застрелите меня, пока я счастлив. Тоже мне Александр Сергеевич Пушкин. Ну вот,
1: и теперь вдруг Голдин, повелитель мух, который, ну, с большим трудом, я одолел эту маленькую книжечку. Ну,
0: наверное, стоит поговорить про две вещи, да, в начале. Прежде чем мы приступим к самому роману, поговорим мы про литературу. Вот mm-hmm. что такое великая литература вообще? Ага, что такой философский делает? вопрос. Да, что, это не философский вопрос, это вопрос э, А, критериев, да, mm-hmm. но критерии нужны лишь литературе ведом и филологом. Ты же знаешь разницу между литературе ведом и филологом, да? <связывающие> ага не знаешь значит филологи изучают историю литературы то есть им не нужно фильтровать что является великим произведением а что является невеликим произведением они а, уже работают у с них есть они уже работают с кодексом <связывающие> грубо говоря да? а, я сошлюсь просто на Олега Ликманова известного филолога и литературоведа и литератур это тот человек, который, по сути, работает с актуальной литературой, да, который как раз mm-hmm. задает вопросы. А эта книга сможет войти в кодекс да, вот тех самых книг, которые останутся в вечности? Не знаю, но, они, но вот как раз литературоведы работают работает с актуальной литературой. И мы говорим... О той литературе, которую можно назвать великой. Что ее делает великой? Ну, В прошлый раз я как раз рассказал про про те свои критерии э, выдающегося литературного произведения, гениального литературного произведения. Я назвал как минимум пять вот таких критериев, то есть пять пластов. — Речь шла о слоях. — Да. Когда мы говорим «многослойное произведение», вот как раз присутствие пяти пластов, как бы, э, в частности, последние два пласта — это э, идейный пласт, да, мир идей и э, философия, которую закладывает автор, и последний метафизический пласт, да, то, то, собственно, те духовные идеи и смыслы, которые автор вкладывает в текст. А потом это те смыслы, которые вкладывает читатель в текст, да. Ну вот, если говорить об Уильяме Голдинге, немножко просто про самого Уильяма Голдинга, наверное, да. Все знают, что Уильям Голдинг — это британский писатель, ветеран войны, Второй мировой войны, да, причем он туда пошел, собственно говоря, практически добровольцем, и был очень активным участником, в частности, он... Одним из первых ступил на э, землю Нормандии при высадке союзнических mm-hmm. войск в Нормандии. Э, поэтому ужасы, скажем, войны. Правда, нужно сказать, что он уже в самом конце. Но все-таки вот он реальный ветеран, который был в боях, который видел кровь, mm-hmm, который видел... Да ужас, который видел там трупы и так далее. Видел, у него на, буквально пережил. на глазах там погибали товарищи, он, собственно, сам убивал. То есть это все он знает. Да? Второй мировую он так знает. — Я от него
1: и ждали. От него и ждали вот этих военных рассказов. —
0: Да ни от чего от него никто не ждал. — Да что ты. — Да, потому что начал он, собственно... Он писать-то хотел давно, но просто mm-hmm. у него не получалось. Его ранние, собственно, опусы не вызвали никаких бурных восторгов, и он работал учителем английского языка и литературы в Солсбери, вообще это его любимый Солсбери, да, и вот именно тогда он создает «Повелитель мух». Чуть-чуть попозже мы все-таки, я надеюсь, поговорим, почему он написал «Повелитель мух»,  — да?
1: — mm, И... Ну, был учителем, как бы. — Ну, логично, да. Да,
0: да. Это ты говоришь о том, что он взял героев дети. Но на, самом <сíck> деле, <сíck> на самом деле у меня большой вопрос. Кто главные герои? То есть действительно ли это дети? Да? Mm-hmm. Если следовать фабуле романа, то да, это дети. Но там есть все таки большие вопросы, о которых стоит поговорить чуть позже, да? No. Ну давай
1: немножко еще пройдемся про Голдинга. Значит, Нобелевский лауреат... Да, и...
0: Нобелевскую премию он получает уже абсолютно заслуженно, uh-huh. получает уже на сконе лет и до конца своей жизни. Он продолжает писать, и более того, он, если я не ошибаюсь, умер от сердечного приступа, и последний роман остался незаконченным. Он довольно плодовитый автор, он писал довольно много, у него был некоторый перерыв в творчестве, но э, как бы после перерыва он еще он также э, плодовито продолжает писать, выдает текст за текстом. Ну, Не все тексты равнозначны, естественно, я лично советую прочитать как минимум две книги Уильяма Голдинга, это «Повелитель мух» и «Роман Шпили». Это, наверное, два главных его романа, которые он написал. Действительно, они написаны в жанре, так так сказать, притчи. Этот то, что нам нужно знать о Голдинге, все остальное остается за, скажем, за скобками. Если вы хотите просто услышать самого Голдинга, то я вам порекомендую книгу «Движущая цель». Это, собственно, его эссе, Голдинга. Это его размышления о литературе, о жизни, о политике, о духовных вещах, о религии в том числе.
1: Пожалуйста, там,
0: собственно, Голдинг, можно услышать прямую речь самого Уильяма Голдинга. А вот вопрос о том, должна ли литература нам нравиться. Вот тот тот самый вопрос, э, который... Сам собой он как-то
1: поднялся перед нашим подкастом.
0: Да, да, да. И вот ты тоже сказал, что вот он... Ну, как бы я не в восторге, да? Вот, вот, между
1: прочим, я троечку ему поставил. Вот когда на Лайфлибе предлагают оценить книгу,
0: ты, значит, и, uh, ты как бы там не уникум, там и Гоголь, в общем-то, двоечки ставят, Поэтому, в общем-то, ты в сонме святых, скажем, находишься, как ставишь абсолютную машину. Я лично считаю, что это, наверное, одна из самых выдающихся книг, написанных во второй половине XX века. Вот так. Uh, более того, это книга, которую до сих пор, на мой взгляд, не прочитали те, кому она адресована, uh, и не недопоняли те, кто, может быть, прочитали. Да? Ну, я не хочу вот вставать в позицию ментора и говорить, да вы вообще ничего не понимаете, вот эта mm-hmm. такая глубокая книга, вы всякую там, uh, не буду я говорить эти Uh-huh. Uh, не буду говорить я, собственно говоря, кого вы тут читаете, да, потому uh-huh. что, ну, действительно, uh, мы любим книги, и мы имеем право любить книги, и я неоднократно говорил и говорю, и повторюсь, что uh, книга имеет право, нам не нравиться, как и мы имеем право не любить книгу. Это, собственно, наш личный выбор. Так вот, вопрос у меня к тебе, Жень. Uh-huh. Uh, ну, всегда ли книги должны вызывать восторг?
1: Ну, — Ну, по идее, теоретически, нет. Ну, у меня дочка, например, аниматор, да, и вот она мне все рассказывает про вот эти школы анимации. Мультипликатор, дочка. И вот, вот это вот современная школа мультипликации, которой, у которой задача там не радовать взгляд там красивыми картинками, а наоборот шокировать, вызывать, может быть, даже отвращение. И это ставится как художественная цель. Ну, как бы отвращение вызвано, цель достигнута, да, то есть как бы не всегда, да, целью является просто удовольствие. Там, получателя вот этого послания, да, э, изображения или текста. Может быть, да, может быть, мое удовольствие не является целью автора, да, и автор не пишет для того, чтобы меня развлечь или там как-то насладить мое там вот это воображение.
0: Более того, 99% э, литературных шедевров написаны с целью не доставить тебе удовольствия. Да? а вступить с тобой в диалог. Да, потому что литература, да. собственно, с этим это согласен, диалог. Да. Да? Диалог, как ты понимаешь, это всегда разные точки зрения на скажем, на какие-то темы, на какие-то вопросы. Живут очень Я хотел бы процитировать, призвать сюда в, в свидетельское кресло mm-hmm. тоже одного из величайших писателей уже начала 20 века. Это Франц Кавка, да?
1: Да, жуть какая.
0: Кого бы, например? Например, интересно было бы, что что с тобой произошло, если бы ты до конца дочитал, например, «Замок Кавки» или «Процесс». И вот Франц Кавка в одной из своих писем написал. «В общем, я думаю, что мы должны читать лишь те книги, что кусают и жалят нас». Если прочитанная нами книга не потрясает нас, как удар по черепу, зачем вообще читать ее? Книга должна быть топором, способным разрубить замерзшее море внутри нас. В это я верю. Угу. И вот тут я с, с францем нашим Кавкой абсолютно согласен. И вот по этому критерию, и, и повелитель мух соответствует этому критерию на все 100%, это во-первых, а во-вторых, Конечно же, «Повелитель мух» написан не для того, чтобы было хорошо читателю, а более того, для того, чтобы читателю было неуютно и плохо. Означает ли это, что «Повелитель мух» написан плохо? Нет. Написан Ну, он великолепно. Ну, со
1: второго раза я как-то немножко проникся уже, так это со второго раза было проще.
0: Но написано да. он действительно великолепно, сложное, да, сложное. Написан он подчеркну, действительно великолепно, и самое интересное, что у повелителя мух, повелителю мух, в общем-то, с, русскому читателю повезло, потому что у нас есть. Совершенно великолепный перевод Елены Суриц. Да? Mm. Вот это тот самый перевод, который бы, мне кажется, Голдингу бы хотелось иметь на русском языке. Да? Mm. Несмотря на то, что при всей, ну, при всей простоте текста, а текст действительно рассказан как история, yeah, да? Да. как последовательная история, там нету никаких флешбеков, там нету каких-то сложных композиций. Он написан довольно простым языком,
1: Ну, это простота кажущаяся.
0: Вот я не люблю
1: люблю, э, текст как притча, да, но вот здесь достаточно много, достаточно натуралистичных таких описаний, и в общем он и подходит и под определение просто такого приключенческого приключенческого романа.
0: Ну, во-первых, это псевдоприключенческий роман. Ну да. И тут стоит поговорить стоит поговорить о том вообще, что стало толчком для написания этого романа. Ты, кстати, знаешь, что стало толчком для написания этого романа? Сразу же хочу тебе сказать, что толчком для написания этого романа не было просто работа в школе Уильяма Голдинга.
1: Mm-hmm. Ну, я не знаю. Может быть, речь шла вообще о войне. И я знаю, что он... Изучал, во-первых, первобытные общества, и я знаю, что во время войны он как-то очень уж разочаровался в человеческой природе. То есть он считал, что ну, как бы вот да, вот все люди грешные, да, и что э, человек сам по себе нехорош. И вот возможно, Я решил вывалить вот. все
0: спойлеры сейчас, да? да? Какие как ну, вот. только можешь.
1: Да, Я предполагаю, что тайн в этой книге не останется после нашей беседы.
0: Ну да, если действительно, друзья, если вы хотите ее еще прочитать и обойтись спойлеров, то лучше, конечно же, нашу, наш подкаст послушать после того, как. Вы прочитаете книгу. На самом деле, на самом деле, эта книга написана как реакция на другую книгу. Ого, Вообще-то. Так. Это, мне кажется, общеизвестный факт. Ну, я нет, даже я удивлен не знаком, не Я даже удивлен, что ты, собственно, об этом не знаешь. И самое интересное, что эта книга, как бы, на ко- с которой спорит, Уильям Голдзинг, она, в общем-то, упомянута в романе несколько раз. Так. Во как. И вот что это за книга, Женя? Ты сможешь вспомнить? Упомянута. Какую книгу несколько раз цитируют? Ну, во-первых, мы знаем, что это некий жанр бензонады, да?
1: Ну, ну да, дети на необитаемом острове. Да.
0: Вот, Так вот, самое интересное, что... Ну, давай, тогда уж переходим к книге, я думаю, да?
1: Да, 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 Да-да-да.
0: Итак, давай-ка расскажи-ка фабулу романа. Вот с чем, вот о чем этот роман, с чего начинается, собственно, роман, в каких декорациях это все происходит. И, оттолкнувшись, оттолкнувшись от фабулы, мы попробуем посмотреть смысл и идея этого романа, что это вообще за роман по жанру, по форме и почему все-таки это действительно такая большая великая литература,
1: на Ну, мой взгляд. Мы мы видим там сначала двух мальчиков на острове неком, да, потом к ним присоединяются еще и еще, и мы видим вот группу мальчиков, которые каким-то образом, непонятно каким, может быть, в результате авиакатастрофы оказались на необитаемом острове. Они сперва так осматриваются, Слушай, они... но
0: как бы ты точно два раза читал этот роман. Там точно указано, почему они оказались на этом острове. Нет, ну
1: они ссылаются на авиакатастрофу, но просто Нету ни каких-то там осколков самолета, ни трупа там пилота или там что-нибудь еще. Ну, вот как бы так. Там... Труп мы находим, ну ладно. Но это... это другая история немножко. Вот, да. это другая
0: история, и там с ней связаны д- другие идеи, да? угу. И другой образ. Мальчики, мальчики оказываются идет скорее всего такие намеки как на третью мировую войну то есть это такой постапокалиптичный мир Может идет быть, да. скажем атомная война мальчиков эвакуируют на самолете самолет этот разбивается и они соответственно попадают на этот коралловый остров да вот.
1: но это все в двух словах потому что как бы не это суть книги, да, они просто вот, мы видим их уже на острове, uh-huh. и они там осматриваются. Находят, кстати, ракушку, которая, я так посмотрел, 18 дюймов в длину ракушка, это вот почти полметра, да. Они вот, называют ее рогом. Они да. называют ее как рогом, ну как горн примерно, да, то есть это некая труба, в которую можно, ну, потрубить, и это будет достаточно громко. И вот они используют эту ракушку, чтобы там собраться вместе, чтобы, значит, собирать свои такие собрания, чтобы как-то там ведущего обозначить, что у него в руках ракушка. Это вот как бы символ такой вот власти. Ну да неважно. Они нашли ракушку, они собрались, они начинают исследовать остров. И я как бы вот увидел, что это как своеобразный такой праздник непослушания. То есть, во-первых, они не, не как бы не растеряны, так как вот как бы, как я ожидал бы, да, будут растеряны дети, оставшиеся без родителей. Нет, они пока что смотрят на все это достаточно оптимистично. Весь остров в наших руках, классно, мы начнем его исследовать, потом когда-нибудь нас спасут и все будет вообще замечательно. А здесь пока есть фрукты, есть вода, и мы еще здесь как бы еще и поиграем. И детки эти, они разные, но в основном... То есть все они мальчики разных возрастов. То есть, есть а там девочек, совсем много. Девочек там нет. Девочки, кстати, очень много. Нет важно. взрослых, да. Вот Одни мальчики, и они начинают э, думать, что им сделать. Они э, там думают, что для того, чтобы их спасли, надо, чтобы их заметили, значит, надо развести костер где-то там на горе. Вот Надо обследовать этот остров на предмет того, нет ли каких-то опасных, может быть, животных на этом острове, а может быть, есть какие-то съедобные. И надо начать строить шалаши, палатки, и вот как бы этим они начинают заниматься. Группа харистов церковных там, под предводительством Джек Мэридью, да, вот Джек Мэридью, вот группа церковных харистов сразу же оказывается там охотниками они говорят, что они там будут с копьями самодельными и нож Джека и Мэри да, они будут охотиться и находят там свиней диких, но не кабанов, что важно, а все-таки свиней. И вот получается группа у нас охотников и, и получается группа Ты даже не упомянул,
0: ну, ты вот просто не не упомянул, а это очень важно. Как зовут мальчиков, во-первых, да? да. Потому что два первых мальчика... Выделяется сразу два лидера. Два два первых мальчика — это Аральф и, соответственно, Хрюша. У него нет имени, потому что он сразу задает, какое прозвище ему не нравится. Это толстый мальчик в очках. да да, да. И он говорит, что его там... Вот
1: только так не зовите, да, Да, говорит. только
0: так не зовите, и все и ему конечно же... называют Хрюшей, да. Соответственно, да. Джек Мэридью Там же выделяется еще один... Харист, которого зовут Роджер, который mm-hmm. тоже играет очень такую Важный, такой важную важную роль, да. роль да. Да. И среди этих харистов есть некий мальчик Саймон.
1: А, а Саймон тоже был харистом?
0: Да, он тоже был ага. харистом. А, и, собственно, вот этот мальчик тоже играет а, важную роль в тексте а, романа. Ну, в самом угу. да, в сюжете романа и, и в идеях этого романа. Да. Есть еще очень интересный персонаж, на самом деле. А, это два брата-близнеца.
1: — А, ну они воспринимаются как один человек. —
0: Как один человек, да. Они сначала были, в, соответственно, в, у, у, на стороне Ральфа, а потом, собственно перешли на другую сторону. И так вот, там выделяется на самом деле сразу два лидера. Это Ральф и Джек Мэридью. Mm-hmm. да? Mm-hmm. Причем мы знаем, что только у Джека мы знаем фамилию, фактически, ну, да?
1: Единственный человек, да. да. Фамилия, Джек Мэридью. и
0: она очень и очень показательная, да. Ну вот, по крайней мере, мы знаем, что Джек Мэридью, будучи церковным хористам. Они, кстати, хористы входят, очень интересно, они входят с троем. —
1: И командует Джек, да. — Да, и
0: командует ими Джек. —
1: Он разрешает им там разойтись, разрешает снять вот эту форму церковного хора, от которой они потеют, разрешает сесть потом, и, в общем, он он командир. Но э, лидером всего этого сообщества все таки оказывается Ральф. Он какой-то более приспособленный, что ли, к жизни. Он...  — Ну нет, я э... не
0: согласен, что он более приспособлен к жизни. Ну, Например, Джек гораздо более приспособлен к тем условиям, и это очень важно. — К условиям, да,
1: к условиям, пожалуй,
0: Просто Ральф, ну, просто тут сталкиваются две идеологии, я думаю, что, ну, может быть, стоит всю картину сначала нарисовать по по отношению к этому роману, да, что происходит дальше в романе, или мы Пойдем постепенно. Как ты Но хочешь.
1: здесь я считаю, что здесь не следует как бы сохранять какую-то тайну романа, потому что э, в этом романе нет какой-то такой специфики сюжета, которую нужно было бы хранить в тайне. Вот здесь как раз я бы смело, смело проходился по событиям, по личностям, угу. потому что э, здесь важно не это, важно не то, что произойдет. Ну, в конце концов их спасут, скажем сразу.
0: Заканчиваем, дорогие друзья, наш разговор Очень было приятно с вами пообщаться
1: Самое главное это не это да. Самое главное это то, что читатель Та реальность, с которой читатель стал Да,
0: я сразу же говорю, что Концовка это не хэппи-энд Как это не парадоксально Спасение, но не хэппи-энд Вот в этом вся суть Да В принципе, развиваются события дальше довольно интенсивно и жестко, и книга из из налета такой романтической подростковой Эрбензонады перерастает в какую-то антично-библейскую трагедию, да, такую антично-библейскую притчу. И вот тут, кстати, вот можно сказать, что поговорим о что же такое, мне кажется, почему это роман-притча, и почему это неплохо для этого романа, а наоборот хорошо, когда мы говорим притча, ну, уже начинаешь кривиться, потому что это вот, ну, как бы некая соборность образов.
1: Мне не нравится притчи, да, мне нравится, когда э, история более жизненна, что вот как бы, что это реальность, и ты более
0: жизненной истории вообще сложно Придумать, чем повелитель мух Это во-первых Во-вторых Uh, да, чуть-чуть, мне кажется, продолжим историю про то, что, в общем-то, как мы понимаем, выделяется два харизматичных лидера, это Джек и Ральф, и в конце концов это приводит к тому, что происходит между ними конфликт, yeah. да.
1: И, да, можно сказать, что это борьба за власть, и, ну да, это ощущается именно как борьба за власть, Ральф периодически говорит, я здесь главный, вы должны меня послушать, и... И и мы видим, как постепенно это главенство оспаривается Джеком, да, как... Тем или иным образом. Способами... Не, не то, что
0: постепенно, оно сразу начинает оспариваться, потому что Джек хоть, хочет быть лидером, да? Да, да, но выбирает Ральфа.
1: Но вначале они, в общем-то, еще ведут такой диалог на равных, они друг к другу относятся как коллеги, да, они даже вот несут бревно для костра вместе и говорят, что Ну, вместе мы справимся. Там. Mm-hmm. То есть как-то вот они, они друг друга воспринимают, ну, как например короли или как значит президенты стран да когда они коллеги они равны по званию вот Ральф будучи главным например оставляет Джеку полностью в подчинении всех его харистов и говорит это твои харисты да это будут твои там охотники они там охотятся на свиней, и у них что-то начинает получаться. Они этих свиней действительно вот убивают, э, в общем-то они ухитряются их как-то приготовить, и в этом они видят свое предназначение. Ральф, в свою очередь, видит свое, свою задачу в том, чтобы поддерживать костер. Вот для него это самое главное, что если мы не будем поддерживать костер, нас не спасут, нас не найдут и не спасут. И вот и, и тут борьба не только лидеров и их вот личностей, но еще и борьба идей. Да? Вот охотиться на свиней и, значит, есть мясо, вести такой, может быть, такой брутальный такой мужской образ жизни, как они его там понимают, или же поддерживать огонь, чтобы нас спасли.
0: Ну, здесь, опять же, вот давай, может быть, чуть-чуть остановимся. Да? И я попробую все-таки вернуть нас к вопросу о том, почему был написан «Повелитель мух». Итак, «Повелитель мух» на самом деле э, стал романом, который э, Голдинг написал как ответ на другую э, книжку британского автора – автор этот uh, упоминается в тексте, эта книжка да. упоминается в тексте, аж во второй главе. И при Я этом не она, не не... Заметил она несколько раз упоминается, и в конце, в концов, именно на эту книжку ссылается капитан-моряк, который спасает детей.
1: Так, ну напомни. Uh,
0: итак, uh, эта книжка uh, Роберта Майкла Балантайна «Коралловый остров». Во второй, главе, uh-huh. во второй главе, когда они, значит, оглядывают остров и когда вот на, на перебой, они восторгаются, что вот они одни без взрослых, они говорят, значит, Ральф, Джек Саймоном, собственно, как бы восторгаются и, и говорят, uh-huh. как в книжке, говорят мальчики, да, uh-huh. тут все закричали на перебой, остров сокровищ, ласточка и амазонки, коралловый остров. Ага. Вот это, собственно говоря... Ну, здесь Уильям Голдинг, естественно, так э, решает э, поиронизировать и в, в один ряд добавляют э, три романа такие. Причем, заметь, они, они почему-то не сказали, что это Робинзон Круза. Да, Да. Вот Хотя он а, на, сам собой. В первую очередь Потому были, что да? на самом деле э, Балантайна, Роман Балантайна — это абсолютно такой... «Колониальный роман 19 века». Да, конца 19 века. Я немножко расскажу про этот роман, потому что это, это важно для, для того, чтобы понимать, почему Голдинг написал этот роман и какой миф он хочет развенчать. Так. Это роман о том, как в результате некой тоже катастрофы на необитаемый остров попадает группа британских мальчиков, которых зовут Ральф,
1: Саймон, ага. Роджер... То есть он переписал эту историю по-своему?
0: Да, то есть те же самые имена... Тех же самых мальчиков, фактически. Мальчики тоже вначале начинают там есть тропический фрукт, ну, потом да, да, да. у них начинается, собственно, понос. И... Ну, как и здесь. Да. Но они говорят, что стоп-стоп-стоп, мы, мы воспитанные британские мальчики.
1: Ну, эти тоже говорят. Да, вот. И, между прочим, Джек Мериди тоже подхватывает. Мы вот. англичане, мы должны быть лучше всех.
0: Так вот, это на самом деле отражение идеи того романа. А-а-а. И они начинают строить шалаши, там находятся Да-да-да, индейцы. Они, конечно же не британцы, и они, конечно же, глупее, чем британские мальчики, и поэтому эти британские мальчики начинают их миссионерствовать, обращать в христианство. — Ну, то То есть есть это это такой
1: воспитательный такой роман, да? —
0: Это такой роман о, о том, что цивилизованный британец, он цивилизован во всем. Он несет цивилизацию всюду. Хотя, казалось бы, Робинзон Круза именно об этом. —
1: То есть ему цивилизации и на себя хватит, и на на соседа. —
0: Да, это такой колониальный британский колониальный роман. И понятно, что, например, Британская империя была действительно великой колониальной державой. То есть если посмотреть земли, Ну, э, которым владела, которым владела, или почти протекторатом, э, в общем-то, у Британии Ну, были, да, да, да. эти земли, то э, она чуть ли не по, по, все, по всем вот этим землям могла перекрыть Россию по территории да, да? Да, да, да. По, по территории своих колоний то есть понятно что 54 год она это уже постколониальное э, империя, ну как бы да. постколониальное время да когда да, да. Британия потеряла практически все свои колонии э, и э, там уже э, это После военное время, после Второй мировой войны. Mm-hmm. Uh, и вот, собственно говоря, uh, здесь мы uh, возвращаемся к роману Повелитель Мух. Голдинг развенчивает все мифы, которые создала книга Балантайна. Mm-hmm. Он говорит о том, yeah. что uh, цивилизация это выбор человека. Uh, он говорит о том, что организованность и закон, закон, кстати, слово очень важное у Голдинга.
1: — Ну да, они там принимают определенные правила.
0: — Да, не просто правила. Они называют это законом и правилами, которые угу. все с, с радостью должны выполнять. Первый, кто хочет законы и правила, это Джек Мередью. Угу. Он радостно кричит, да, мы будем правила, да, да. мы будем все выполнять правила, а кто не будет выполнять правила, и тут пауза повисает, да? — Что с ним делать? — Что с ним делать, да? А то, что, что будет с ним делать Джек Мередью мы увидим потом, что Джек Меридиу будет делать. Итак, соответственно, в результате да, выделения вот этих двух лидеров происходит конфликт между Ральфом и Джеком, и Джек значит пытается основать свое племя. Да? То есть, угу. ну как пытается? Он, собственно говоря, он, отделяет свое племя. Он
1: уходит сперва один. Да, сперва но... один. Потом ему присоединяется
0: что... все больше и больше, и больше и больше мальчиков, соответственно, да, присоединяется да. к Джеку. И происходит вот такая, по сути, ситуация двоевластия. Все меньше и меньше людей, мальчиков остается с Ральфом. Притом совершенно
1: нечестным образом, то есть в какой-то момент Хрюша это самый непопулярный персонаж там Ну, среди мальчиков, он самый умный, самый практичный человек, но поскольку он такой рохля, то как бы над ним удобнее всего смеяться, и вот его пытаются жирняем там обозвать, пытаются смеяться над его очками, хотя именно его очки позволяют разжечь огонь. Да, вот как бы над ним пытаются смеяться, ну и поэтому, э, например, Джек обвиняет Ральфа, что вот ты, как бы, в зависимости от этого Хрюши, все вот иди, вот э, как бы, что тебе Хрюша скажет, э, самый самый умный участник этой колонии, да, то и делай, да. И другой момент, что э, Джек обвиняет Ральфа в бегстве от э, вот этого чудовища, Хотя обижали все вместе, да, в трусости, Притом, там звучит откровенная ложь, что вот э, как бы он не пошел э, вот на охоту за чудовищем, хотя это неправда была и как бы были тому свидетели, что э, Ральф показал себя вполне мужественно, да, но тем не менее вот так вот перед всеми э, ложью обвинив человека в трусости, да, э, значит, Джек Мэриди получает какие-то баллы себе еще. Ну, как бы вот. Он предлагает свергнуть вот этого Ральфа, да, и прийти вот на его сторону, всей колонии.
0: Ну, вот, собственно, это противостояние приводит к тому, что племя Джека, оно все больше и больше походит на, на дикарей, да? И вот здесь как раз мы и нач... внешний
1: при том и введение, и введение. Да. И, 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 и
0: самое интересное, что а, в, в русском переводе, русский перевод физически не может передать всех вот оттенков а, простого, ясного языка Голдинга. Но при этом, mm-hmm. а, например, а, он а, использует а, такое глагол, как слышит, резать.
1: Uh-huh.
0: Uh, и когда он описывает мальчиков, то есть, когда, uh, например, uh, собственно, Джек говорит, uh, я буду слэш резать, да, uh-huh. и там описано, что мальчики, некоторые мальчики обгорели, сан слэшит,
1: uh-huh. да, да как, как бы как бы порезанный, сон,
0: как бы порезанный ну, грубо uh-huh. если там дословно uh, говорить, порезанный солнцем, то есть вот это uh, слово резать, оно просто проникает в практически в самом начале романа. Вообще, в принципе, там есть очень много таких в языке э, вещей, которые тонко передает, э, собственно говоря, Голдинг. И э, Голдинг как раз показывает нас, во-первых, самых первых строк романа, самых первых глав, он помещает в такую, литературно аллегорическую игру, да? При этом, когда мы говорим аллегория, тоже начинаешь там сразу морщиться, ну, да. потому что, ну, аллегория, ну это вот, ну, такой какой-то жанр XVIII какого 18, 16 да, века, верно. да. Уже как бы он изжил себя. Но у, у Голдинга это настолько тонкая игра смыслов, очень яркая, интересная и при этом простая. То есть текст действительно написан излишне просто иногда.
1: Но мы все равно остаемся в обстановке реального острова. Мы видим это реальное море, реальные скалы, горы, дети. дети,
0: Это вот не ванилька такая детская, это не балантайновские вот эти какие-то придуманные колониальные британские мальчики, это реальные британские мальчики, которые очень быстро пробуют вкус крови, вкус жестокости, вкус седозволенности. Это не так
1: просто. Вот даже вот Джек, который как бы вот этот вот лидер ножом, да, вот этот вот человек, который э, себя и своих подчиненных так вот чувствует охотниками, да, но э, когда вот нос к носу они сталкиваются со свиньей, убить ее не так просто. И не с первого раза у нее это получается. Наверное, раза с третьего, когда он говорит, вот я почти, я уже вот, Но, но убить свинью оказалось не так просто для него.
0: Но здесь действительно очень важно как бы поговорить о том, что же происходит. Uh-huh. что же происходит не просто в романе, а какие идеи, например, закладывает сам Голдинг в этот, в этот текст. Uh-huh. Текст, безусловно, интересный, и вот как раз он многоуровневый. Вот тот, тот самый многоуровневый, Слай. о котором мы много уже говорим. Итак, почему это многоуровневый текст? Во-первых, конечно же, исходя из вот этой идеи, есть, у романа есть несколько традиционных трактовок. Uh-huh. Вот как ты думаешь, какая самая популярная традиционная трактовка а, романа была еще при жизни Уильяма Голдинга? прям после вот его публикации и а, бурной... А роман вызвал, кстати, очень сильный резонанс в... Uh, британском обществе, о нем говорили, о нем писали, у Голдинга брали интервью, то есть он действительно mm-hmm. проснул, грубо говоря, но, извини меня, это уже uh, человеку было за 40 лет, и там, ну, да. ну, там 43 или 45 лет вообще-то было, mm-hmm. там, если не 47, если я не ошибаюсь. То есть
1: начинать уже казалось поздно. Mm-hmm.
0: Ну, ничего себе поздно. он Такой mm-hmm. старт у него был, что потом он не, не смог остановиться дальше, mm-hmm. да. Ну и, собственно, я уже подчеркнул, вполне заслуженно получает Нобелевскую премию по литературе,
1: mm-hmm. да. Но я думаю, что на поверхность могло лежать, что надо нам получше воспитывать своих детей.
0: Нет. Нет? Неа. Первое, вообще, ну вот посмотри, на кого похож Джек больше всего? Вот предположим, ты британец 50-х годов. Британия, которая прошла, собственно говоря, Лондон бомбили, да. Британия, которая прошла самую жестокую мясорубку 20 века, да, Вторую мировую войну после Первой мировой войны, да. Вот кого тебе напоминает Джек?
1: Что, немцы, что ли?
0: Ну, не просто немцы, а конкретного немца. Прямо Гитлера? Вот классическая э, трактовка, э, значит, классическая трактовка романа — это роман как антифашистское такое высказывание Голдинга.
1: Ну они там в черных в этих вот своих сутах. —
0: Ну они, во-первых, они, во-первых, маршируют, маршируют, как как штурмовики и все. Да. Так вот, это неправильная трактовка, которая сам Гоудзин был mm-hmm. против такой трактовки. Но она напрашивала само собой. Естественно, это тоталитарный режим. Но вот у меня вопрос действительно. Действительно ли общество Джека, племя Джека, это тоталитарный режим? Потому что тоталитарный режим, да, у него есть, значит, признаки. У него есть, естественно, а, некая ритуализация и, ну да, там и по, религиозность. появляется да. культ, появляется да, по, культ. Вот, Очень именно быстро. культ. Но действительно ли Джек — это, скажем, Гитлер, выстраивающий довольно сложно сочиненную тоталитарную систему? Действительно ли в его, в его племени есть эта система?
1: — Ну вот я бы не сказал. — Вот, вот я бы не совершенно не У него верно, нету да. той вот задачи, как у Гитлера, да, вот, пожалуй. То есть он не ставит целью там, может быть, даже кого-то уничтожить, хотя в результате, ну, получается, что он к этому стремится. Вот, но не знаю даже, ну, я не вижу этого вот, вот просто. Да, он агрессивен, да, он, значит, он жесток. зл- злой, жестокий человек, да, он, в Довольно общем-то, кровожадный. Создает, создает свое племя да, силой и подчиняет себе, и, в общем-то, как бы к этому стремится. Ну, я бы не сказал, что это прям вот замашка на Вот, вот смотри,
0: как а, Голдинг в книге «Как раз движущая цель» написал о повелителе мухах, mm-hmm. да, «Одна из моих книг стала предметом фредийского анализа, не Фрейдиского с точки зрения юнгианства Рима католического рассмотрения Получила полное одобрение с позиции протестанства вызвало подозрения в нонконформизме неверном истолковании научного гуманизма не говоря о диалектике одновременно марксистской и гигильянской. Знаешь, Чувствуешь, сколько иронии у Голдинга по отношению к всем трактовкам. И все эти трактовки, с точки зрения Голдинга, неверные практически. Но
1: он же сказал, что протестанты принимают.
0: Но это он просто как констатирует факт. На самом деле, деле, конечно же, Голдинг... Здесь нужно определиться в трех вещах. Во-первых, если внимательно почитать роман Голдинга... И знать при этом, читать хотя бы, ну, хотя бы историю античной драматургии, то сразу же понимаешь, в каком в, в, в какой композиции какая композиция, какую композицию применяет Голдинг. Он применяет композицию античной трагедии. Так. Что специфично для античной трагедии? Во-первых, для античной трагедии специфичен присутствие Кора, который присутствует.
1: Потом, так. как
0: только античная трагедия перед началом... еще начинается античная трагедия? Она начинается с пролога, так. где обычно этот пролог... В этом прологе представляют главных героев этой трагедии.
1: Ну вот, Ральф и Хрюша. Ральф,
0: Хрюша, Джек, Мерезью, Да. да. Мы все это видим. Причем Джек Мэриди еще и хор с собой античный приходит. Да, прибудет, да, привет, да? да. А, Потом, соответственно, для античной трагедии специфично определенное, ну, определенное развитие сюжета. Да? Угу. Сюжет постепенно а, развивается, и ты понимаешь, что постепенно на, на атмосфера накаляется. И эта атмосфера, в конце концов, цепь этих событий приводит к трагедии. Да. И эта трагедия связана с жертвоприношением. В античной угу. трагедии очень часто в центре э, конфликта ставится жертвоприношение, человеческое жертвоприношение, и мы это тоже видим. И, соответственно, все это заканчивается еще усугублением трагедии, да? э, когда э, безумие охватывает большое количество людей, и эти люди приносят самую скажем самые трагические человеческие жертвы да? mm-hmm. мы видим что голдинг абсолютно идет э, по композиции э, античной трагедии но есть небольшое но
1: mm-hmm. э,
0: голдинг ведь по сути э, беря композицию античной трагедии что делает он наполняет ее библейскими символами
1: Ну да, начиная с названия, вот этот вот... Очень ярко, да, «Повелитель мух» — это сразу. Вильзевул, да, Да, это евангельское вот это вот... изображение э, дьявола, Вельзевул. Да, Вельзевул,
0: который вначале был, э, собственно говоря, если не ошибаюсь, с коронским да, э, Божество, э, божеством, да. то есть языческим божеством, который в конце концов в, уже в евангельское время стал синонимом сатаны. Но не просто угу. э, как бы сатаны, да. Э, ведь у Годзинга неперсонифицированное зло. Это важно. Да. Это очень важно. Итак, вот смотри видишь мы посмотрели буквально на эту на экспозицию роман прошу прощения за сложность всяких всяческих терминов mm-hmm. но по крайней мере мы посмотрели на схему по которой написан роман. Роман действительно написан очень живо. Я его обычно читаю за один вечер. —
1: Ну, да, это небольшая книга. — Да,
0: максимум, ну, что потребуется для того, чтобы прочитать этот роман, если вы читаете последовательно хотя бы по часу в день, то, ну, хотя бы даже по полчаса в день, то вы прочитаете его за несколько вечеров или в течение недели вы сможете его спокойно прочитать. Не напрягайся, на мой взгляд. Ну, как бы вот Женя говорит, что напрягался. Да. Итак, смотри, для того, чтобы понять все символы этого романа, а вот все-таки Уильям Годзинг это нерелигиозный, но верующий мыслитель. <жас> да? В чем смысл нерелигиозного верующего мыслителя, я опять же Позволю себе процитировать самого Голдинга. Он в свое время после вручения Нобелевской премии давал интервью профессору Джону Хафрендену, И в нем он как раз высказался по поводу веры в Бога. «Я не могу не верить в Бога. Надеюсь, что жизни после смерти не существует. Не думаю, что это важно. Есть ли жизнь после смерти или нет? Если Бог существует, я никогда не был способен не верить в Бога». «Я не верю в себя, но я верю в Бога». И более важная проблема — верит ли Бог в меня, говорит Голдинг. И вот это совершенно вскрывает э, его замысел в «Повелителе мух» и переворачивает этот замысел, скажем, там с ног на голову. Хотя
1: я так знаю, что кто-то из критиков его назвал проповедником от литературы.
0: Да-да-да, он абсолютно. Чем дальше, тем больше он становится таким... Почему «Проповедником»? Потому что его книги действительно напи, наполнены библейскими символами, mm-hmm. би, э, библейскими историями, библейскими мифами. да. Вот если применять литературевические такие термины. Ну mm-hmm. да. И давай посмотрим, смотри. Э-э- ведь на самом деле, если посмотреть первый пласт, пласты, помнишь, мы <свят> дошли, <свят> мы видим бытовой пласт, мы видим культурный пласт — мы видим психологический пост. Кстати, психология здесь прописана довольно слабо. Да?
1: — Но она присутствует. — Она вот присутствует, Вот В этой ну, конкурентной борьбе там но, но нет как
0: раз вот этого фредизма которым иронизировал Голдинг. Ну, да, да, да. да. Там нет и комплекса, потому что нету мира взрослых. — И девочек. Uh, — uh, Да, нет девочек. Да, совершенно. Нет, нет например...
1: — Предмета притыкания. Uh,
0: — Да, нет uh, сексуализации эротизации, даже, mm-hmm. даже обратной эротизации. Да, если мы говорим о том, что ну, можно Понять, поднять вопросы пола, исключив женский пол из этого. Нет этого в романе да. абсолютно, потому что это не тот вопрос, который интересует сейчас Голдинга, да и который вообще интересует Голдинга, на самом деле, mm-hmm. если уж будем честны, про Голдинга самого. Да? Так вот, очень интересно, что мы под, подходим к двум а, важным уровням романа, слоям романа. Это слой идей и слой метафизики. Метафизический, духовный план и план философии идей. И вот здесь вот Очень важно, если мы понимаем, что это библейская притча, то роман немножко по-другому поворачивается к нам, да? Это первое. Второе, все-таки я начну с мира идей. Вот какие идеи воплощают герои романа, на твой взгляд?
1: Ну, э, вопрос действительно цивилизации, культуры и порядка, или вопрос... э... Вот, жизни в какой-то гармонии с природой, да, и победы над... Прости, а кто там живет в гармонии с природой? Джек, что ли? Ну, отчасти, вот это племя, ну, по крайней мере... Да какая там гармония? Ну, гармонии фактически не получается, Они разрушают мир вокруг себя, они сжигают все
0: вокруг себя, да. Нет никакой там э, гармонии, вообще не присутствует гармония. Другое дело, что, безусловно, э, там, Джек, он скорее близок к такому... э, ну как тебе сказать, стихийному
1: язычнику, да? Ну и и и дикарил да. да? Язычник, вот именно что, да, вот то есть как бы есть э, предположение, что на острове существует некое животное, и тогда Но образ зверя, его... образ вельзеву, образ, образ зверя, зверя постоянно, да. да. причем он, он, он их самых Первых глав идет, да? да? И и и что предлагает в результате Джек? Да, вот убивая свинью, давайте будем оставлять голову вот этому животному, да? И это наш дар ему, он говорит. Джек, угу. это, это его это Для фактически... него очень важен
0: культ и ритуал. Да? Ритуал, который связывает его в племя, да?
1: Да и, 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 да, и вот эти их пляски, вот эти вот... Кровожадные такие песни, там что вот резко. Год, да, год да, куреш, бей, да. год-курешь, да? Да, да.
0: И да. это пляски, которые напоминают вообще какие-то экзальтационные языческие ритуалы, да. да?
1: И, и похоже, что может быть это стихийно началось, но он это поддерживает как-то. Он, угу. он призывает их плясать. Он говорит, что мы и там еще спляшем, втроем, там вот этот наш танец. То есть, как бы он его старательно насаждает вот это вот такой вот такой страшный такой жестокий танец какой-то вот то есть он взял на вооружение вот этот вот видимо может быть у него какое-то представление о том как вот жили дикари в то время да и то есть но ну, он скатывается вот к этому дикарскому образу Начиная даже с внешнего вида, то есть вот он глиной рисует у себя на, лице, и на лицах своих, там, своего племени вот эти вот краски накладывает. Сначала вроде бы это звучит, а что, это, это, чтобы это, он, не заметили. Да, да, нет, это он делает специально,
0: чтобы а, это не мешало, эти маски не мешали... А, значит им боятся ну, как бы своего воспитания да чтобы они, ск- они скрывали их да. и вскрывали их на самом деле эти маски являются их настоящим лицом да вот ну, Да, наверное
1: Грин. да похоже что да а... то есть они как бы обретают какую-то такую жестокость ведь не он один жесток
0: самое интересное самое интересное я хочу сразу тебе сказать что ну, почти вот это Природное декарство язычества ⁇ это воплощение одной очень популярной философской идеологии во времена Голдинга. А ты вспомнишь, что э, в традиционном... Ну, нужно сказать, что Голдинг ⁇ это такой праволиберал право-либерал, который отставил христианские ценности, отставил вот эти цивилизационные. Он иронизирует над колониализмом, британским колониализмом, над их имперскими амбициями, но он однозначно на стороне вот такого права либеральных идей. Порядка, и, Ральф, есть, да, и Ральф как и раз воплощение, вот Ральф — это единственный, пожалуй, герой, с которым автор вступает в коммуникацию как автор. Да?
1: — Вот мне непонятен Ральф. Он сперва он не выглядит положительным человеком. И вот это вот его э, такое... Ох достаточно... уж мне эти
0: поиски положительного героя. Да, да.
1: Ну вот, ну, хочется увидеть положительного героя, и видно, что Ральф он не положительный какой-то. Но чем дальше вот э, идет повествование, тем. Чем больше... он становится бо... более, начинаешь становится... ему сочувствовать.
0: Нет, ты им начинаешь сочувствовать, но при этом он становится все более неположительным. Более ну... того, он, собственно говоря, э, принимает участие в убийстве.
1: Но он, он сам этого толком не понимает. Он ужасается от того, да, что но произошло. Он, но, и... но
0: на самом деле он испытывает чувство вины, он чувство испытывает вины раскаяние. Есть, да. да. Но при этом, собственно говоря, вот эти все дикарские игры, он потом вовлекается в эти дикарские игры. Да, ну как дикарские, он начинает противостоять, скажем, противостоять дикарям, которые его пытаются травить. И, в общем-то... Ну, да сам становится дикарем, по сути, да, там ведь все становятся этими дикарями, ну, может быть, кроме Хриша. Смотри, вот на самом деле в то время очень популярная идея, кроме идеи, да, Скажем, кроме идей права либералов, да. Ведь Ральф именно правый либерал. Он отстаивает демократизм, парламентаризм, да.
1: То есть он предлагает держаться законов, но он он предлагает порядок. Но он не насаждает это силой. Да,
0: порядок, выборная система. Давайте проголосуем. Каждый имеет право голоса. То есть, рок как символ власти, поэтому он белый, и поэтому его разбивает Джек. Они они его разбивают Потому что это символ цивилизации символ, Символ демократии и вот этот символ демократии, который невозможно в природных условиях. — У да? кого
1: в данный момент находится этот рог, да, тот, тот и может говорит, говорить. Да. —
0: Тот и может говорить. Смотри, Ральф вот такой, вот, он такой правый либерал да, из, из идей. А Хрюша — это такой абсолютно разумный, рассудочный человек. Во-первых, у них очень разная культура. Да? Mm-hmm. Ну почему очень разная культуры? А, значит, у Ральфа папа капитан, мы это знаем, да, потому что он говорит, что папа мой, вот, как mm-hmm. только освободится, он меня спасает. Пасёт, да, да. он нас спасет мы знаем что Джек Мэриджу тоже из такого дворянского сословия да угу. они говорят на правильном английском языке Единственное, кто да. не говорит на правильном английском языке там кстати у детей очень разная фонетика да угу. И поэтому это очень интересно. — Но в
1: русском, в русском переводе там только хрюша там выделяется. — Там хрюша да.
0: выделяется своим неправильным таким немножко там... Он лавочник, да, да, его, да, да. его, значит, тетка держит кулинарную Что руку. я буду
1: делать без очок, там да, вот да, это, да, на, без они очок. над ним все смеются, что... Да, но ну, и вот другие там какие-то моменты, когда он говорит смешно.
0: Да, и э, еще выделяется фигура. Ну, вот перейдем к Джеку. Кто такой Джек, на твой взгляд? Как, какие идеи он воплощает? Если посмотреть на столкновение идей вот в послевоенные?
1: послевоенные, я не знаю. Да. Ну, в общем, вот я не могу сказать. да я, я, я в
0: общем могу тебе подсказать. На самом mm-hmm. деле в то время и э, Уильям Голдинг выступает в дискуссию именно с этими идеями. Это идеи э, идея, э, атеистического экзистенциализма Жан-Поль Сартер, Альберт mm-hmm. Камю, ну, скорее, больше Жан-Поль Сартер. И, и какова идея Сартера? И вот Джек как раз воплощение этих то идей. То есть
1: важно, что ты есть, и не важно, для чего ты живешь. Нет, так?
0: у Сартера другой вопрос. Так. Сартер вопрос у Сартера вопрос ответственности нельзя на что опирать. Смотри, эти же две у Ральфа и у Джека две разные позиции идеологические позиции. Угу. Первая позиция Ральфа мы должны опираться на, на что-то трансцендентное, то есть на то, что находится вне нас. Ну да. Поэтому он опирается на то, что на спасение, которое да. вне. То есть, который он на что-то опирается. Он опирается на церковь, он опирается на он опирается на общественный институт, он опирается на мир взрослых, который их предал, да. на самом деле, если уж на то пошло, да? Но который их оставил, никак. не спасает, но он... Опирается на то, чтобы их спасли. Джек же опирается на личную ответственность. Я в центре мира. Я. Вот то, что я хочу, сейчас важно. И вот как раз сартовская идеология, сартовская философия это философия личности, которая должна отказаться от всяческих внешних атрибутов, то есть тогда Ну, ты не свободен. Вот Джек это воплощение сартовской
1: свободы личности. Кажется, его не волнует вообще. Вот Ну, костер горит или не горит. Да, например,
0: это... например, с точки зрения, скажем, с точки зрения идей таких правых либералов, человек не может убивать. Почему? Потому что это запрещено законом. Потому что это антиобщественно. А, Сартур же вполне себе предполагает, ну, как бы безответственно опираться на какие-то внешние атрибуты, что тебе общество запретило, церковь запретила, бог запрещать, еще кто-то, мораль запрещать. Надо брать ответственность. Поэтому безответственно это о, делать. Но ответственно, например, выйти перестрелять там людей. да, Потому что это твоя личность, да, ты на себя ответственность берешь, что ты убиваешь. Но это твоя личная ответственность, которая Типа твой выбор, который твой ты сделал ну, Вот Джек абсолютное спорить? воплощение вот этих сартов идей индивидуализма, и человек перед вот этим э, э, экзистенцией, то есть перед перед ничто, перед пустотой, да, и это мужество, вызов человека в пустоту, что я я есть, я делаю, и я э, иду по своему пути, я сам выбираю этот путь. — Ну, когда
1: ему удается подчинить себе окружающих людей, он там оказывается самой сильной персоной, но вот ненадолго. — То с, есть, Самая сильная персон. Оказывается, что Роджер... — Там ведь Роджер, есть еще и Роджер, да, оказывается, который
0: любит пытаться. Который любит издеваться, который любит заставлять, который абсолютно такое воплощение жестокости. И мы понимаем, что он-то может сменить очень быстро Джека, когда Джек ему не понравится. Мы видим, что вот эти две личности встречаются. Личности, которым неважно какие-то внешние атрибуты. Они имманентны, то есть они опираются на, на, на мясо. На то, что они видят. Они вот... У нас есть мясо. А что вы можете предложить, да? Да, А вы можете предложить какое-то мифическое спасение каких-то взрослых. Да-да. Вот эти две идеи, да?
1: Ну и, кстати, сказать, вот... Вот это спасение, оно действительно ощущается, как некое такое второе пришествие. Вот я да, вижу, что да. вот и даже когда этот взрослый, он в единственном числе, кстати, пришел туда на остров, там где-то есть некий корабль, там катера, там есть какие-то еще моряки, которые там, где-то позади него стоят. Но ну,
0: с детьми автоматами.
1: контактируют. — Один взрослый, который приходит туда буквально как Христос. —
0: Да, но это вот как раз не Христос, это такой, э, да, бог из машины. Да? — Ну, вот может с, быть, некий, отчасти, некий, да, некий, да. Да. И мы понимаем, что... — Он
1: приходит, кстати, с судом с таким определённым. — Он
0: приходит с судом, когда э, мир... Э, — дети, Дети полностью этот мир уничтожают. Так вот, смотри, очень интересно. Я в начале нашего подкаста, да... Вот, у нас есть еще там время?
1: Ну, мы говорим 59 минут. Отлично. Вот как раз мы <с будем
0: <с с- сворачивать <с наш угу. кардебалет. Смотри, действительно ли эти дети, ли это дети как собственно говоря, как герой. На самом mm-hmm. деле, ведь если посмотреть на как бы еще на одного персонажа, а этот персонаж явно библейский такой библейский, библейский герой, да? Это Саймон. Да. Ну, вот Симон. То очень бишь, Симон
1: Петр. Очень удивительно, что сначала он как-то незаметен. Он сначала незаметен, потом странен. А потом я просто уже взял книгу и стал отслеживать, где угу. он мне встречается и что с ним происходит.
0: Ну, он, во-первых, он очень христоподобен.
1: Да, во-первых, я вижу, что там он помогает вот этим вот малышам достать фрукты. Там он подает кусок мяса угу. Хрюши, потому что Хрюша подвергся этому астракизму и как бы непонятно вообще, дадут ему поесть или нет. Там он, значит, разговаривает и там кого-то ободряет. Ну он... Да,
0: во-первых, он выглядит как Иисус Христос, да, смотри, внешне... и при этом куда-то
1: уходит по ночам. Но какие-то у него там бдения он уходит, какие-то, он,
0: он, да. он ходит в горы, он ходит на самом деле. Первые, кто, помнишь, они, когда я ходят на деревья, он первый говорит, что вот эти э, почки похожи на свечи, да? Mm-hmm, образ да. свечи, образ, он видит какие-то образы для него понятные, для него mm-hmm. на, на что он может опереться. Он выглядит такое, у него аскетическое телосложение, темные длинные волосы, худое острое лицо. Понятно, что Голдинг явно делает аналогию с Христом. И Самое интересное, он знает, появляется образ зверя. Образ зверя, кстати, там ведь три образа зверя. Первый образ зверя какой там?  —
1: Ну, типа змея что-то, змей. да? Вот, вот лианы похожи на змеи. Да, и лианы может быть похожи это... на это змея да.
0: Второй образ это тот самый Вильзеву, это э, ну, отрубленная голова свиньи.
1: Вот он видит, да, он видит вот эту вот отрубленную голову и он начинает с ней разговаривать. И вот это единственный человек, который вступает в такой контакт со зверем, угу. но этот контакт он как бы ну, не закончен. Он какой-то понимает, разговор, да, на вот. самом
0: деле, он лучше всех понимает, откуда происходит этот зверь. И третий зверь это что?
1: Это человек, похоже.
0: Да, это мертвый парашютист, который они находят. Да? Вот смотри: в... очень интересно, что у Голдинга добро персонифицировано. У-у-у. Оно есть в виде спасения в виде спасения конкретного капитана, который приходит и спасает в конце концов, когда они все разрушают, то есть когда они поджигают лес, то есть который кормит их.  —
1: — Ну, и убежать из него, в общем-то, непонятно куда. Да, — Да,
0: непонятно куда. И они пытаются выкурить Ральфа, и Ральф прям буквально к ногам этого капитана. А они как раз... Капитан как пришел. Они шли мимо острова, увидели, что горит лес, и они решили посмотреть, видимо, mm-hmm. да, что Возможно, там. — Возможно, да. — И вот он падает к ногам, и капитан как раз говорит, а что вы вообще? Что у вас здесь творится? Вообще, вы британ? И, и вот эта... Да, 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 вот да, эта да. ироничная фраза, которую в, вкладывает Голдинг в, в, в уста капитана, да... Вы вообще британские мальчики, вы же как с карао острова, опять он говорит, да? Опять вот эта ирония над этим Балантайновским романом. Вот жалко, что
1: я этого не знал, когда читал. да
0: Да, И опять эта ирония с Балантайновского романа. ну До чего же вы дошли? Как вы могли потерять этот облик? И тут все начинают плакать. На самом деле там ведь три жертвоприношения. Первое жертвоприношение — случайная гибель в огне в первом пожаре мальчика, который первый говорит о звере. Что есть звери и есть некий змей. Второе жертвоприношение — они во время... э, Вот этих игрищ, диких игрищ, в которые вовлекается, кстати, Ральф, между прочим, да?
1: Но он как бы неохотно, может быть, может быть... Но он все равно вовлекается. Но он там оказался, да. Он все равно там вовлекается,
0: да. И и появляется Саймон, который хочет сообщить истину о том, что зверя нет. И и, и Саймон знает точно, он знает правду, и он говорит, зверя-то никакого нет, наверное, зверь внутри нас. И он говорит эту фразу очень важную, то есть это безусловный пророк и безусловный такой, скажем, носитель истины. И вот он приходит сказать, что зверя нет, донести эту истину и, а дети принимают его за зверя, потому что он выходит из ночного леса и убивают его. И это первое а, случайное жертвоприношение. И ну вот да, третье жертвоприношение... — Оно
1: как-то происходит там, ну, неявное убийство, но это фактически... — убийство. — это гибель, да. — Это убийство. — И, по это крайней убийство. мере, Ральф, он понимает, что это убийство. — да, Ральф и, и Хрюша... он,
0: он очень печальствует у него. Он говорит, а как же мы жить-то дальше будем, да, что да. мы сделали, да? Он Хрюша это говорит. И третье жертвоприношение — это уже целенаправленное, Убийство Хрюши. Угу. Сначала в него роджер кидает с маленькими камешками, а потом кидает большой камешек. И там вообще очень натуралистичное описание да. убийства Хрюши а просто мороз по коже. Да, да. Да. И в конце концов, вот это, это самая э, э, концовка, который якобы хэппи Но никакого-то хэппи-энда нет. Потому что эти мальчики, они уже не будут такими, какими они были. Эти мальчики, вот они стоят перед капитаном, и капитан стоит перед ними, и мы не знаем, что будет дальше. Куда вести этих мальчиков, которые почувствовали вкус крови на своих губах?
1: И видно, да, и видно, видно, что вот эти убийства, да, они меняют их. Они видно, их, что, да. что происходит с Роджером, то есть вот Роджер, он меняется вот именно вот убив, ему нравится убив Хрюшу, убивать да, и пытать. он становится жестоким.
0: Да, — вот. ему нравится убивать и пытать. И вот, собственно говоря, последняя, наверное, идея, которую преследует здесь Уильям Голдинг. Он развенчивает миф о невинности детей. Mm-hmm. Да? И вот опять же, я возвращаюсь к идее о том, что дети это, кто, это дети или нет. На самом деле, ведь у голдинга есть и такой плас, что дети это э, такая э, образ человечества, mm-hmm. да? образ человечества, которое, если э, у человечества забрать закон, да, порядок, ведь А там же постоянно хатонический хаос разрушает мир этих детей, вторгается. Например, Джек — это такое воплощение вот этого хатонического... Ну, понятно, что это такой Ну, хаос в виде вот этого зверя. И зверь, что это такое? Зверь — это зло внутри, это грех внутри этих детей. То есть это грех внутри человечества. Если человечество не будет опираться на какие-то очень важные базисные вещи, понятия добра и зла, понятие морали и нравственности, и не будет... Как бы это не это не будет между ними вот эта связующей нитью, на, они mm-hmm. не будут на это опираться, то в конце концов они просто перебьют друг друга, они превратятся в вот эти дикие животные, потому ну, да. что грех живет в Собственно говоря, в человеческой природе. В
1: человеческой природе. И ведь они не выглядят такими изначально злодеями. Да. Мы да. с легкостью себя с кем-то из них можем ассоциировать. Мы с легкостью можем сказать, что вот этот Ральф, например, он совершает дурные поступки и хорошие поступки. Угу. У него есть какие-то побуждения, злые и хорошие. А вот Хрюша, он скорее даже в основном хороший, хотя он такой ну, скажем, материалист такой, да, такой да 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 рационалист да рационалист да. материалист, но и он вот хороший именно этого персонаж. рационалиста
0: и убивает и убивает Роджер, mm-hmm. да, потому что рациональность нужно убить, mm-hmm. нужно последовать своему, своим инстинктам, а инстинкты говорят им только одно,
1: вот культ что, нормально, что, да, нет, для них. — что, и, что и... они говорят, ну реж режь, 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 режь да. и убивай, да, там вот этого вот да. Да, 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 да.
0: так что вот наверное Романами на об этом страшный роман о том, что живет внутри
1: нас. В общем, хорошая книжечка, друзья.
0: Весьма. Я считаю, что это действительно самый значительный роман 20-го, вот второй половине XX века, который нам нужно еще читать, нам нужно еще осмысливать, нам нужно с ним спорить и нам э, нужно, наверное, не соглашаться и пытаться найти свои ответы. Но Ну, это прежде всего роман, отвечающий на основной вопрос человека XX и XXI века. А что я перед этим мирозданием? Кто я в этом мироздании? И какова моя задача в этом мироздании, что я могу сделать в этом мироздании и как я могу ответить на основные вопросы, вопросы смысла жизни и вопросы, почему я дарован другому человеку, почему другой человек дарован мне, почему мы вместе составляем общество.
1: Ну да, и как мы увидели, ответ «я, британский мальчик» не Не работает. работает.
0: Как и «я, духоносный российский мальчик» тоже не работает.
1: Так что, ну что ж, Игорь, спасибо тебе за это хорошее общение, и книга стала мне понятнее и ближе. Ну, это
0: сам... что... Мне кажется, это главная сверхзадача нашего подкаста в том, чтобы книги становились... Когда мы обсуждаем и спорим о книгах, они становились понятнее, яснее и еще более загадочнее, как это не парадоксально.
1: Ну что ж, вы слушали подкаст «Культовые книги» с Евгением Кайдаловым и Игорем Поповым. До свидания, друзья. До свидания.